0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von mit Lukas durch den Advent. Heute ist schon der vierte Advent. Wie geht es dir? Hast du schon alles erledigt, was du dir vorgenommen hast? Sind die Geschenke eingepackt, die Briefe versandt und die Einkäufe erledigt? Glänzt das Haus schon und wie sieht es überhaupt mit dem Outfit für die Feiertage aus? Wird deine To-Do-Liste jeden Tag länger oder kürzer? Neben dem Stöhnen über die viele Arbeit, die sich aus den Vorbereitungen in der Adventszeit ergeben, höre ich seit vielen, vielen Jahren die Stimmen, die uns mahnen. Wir sollten uns doch auf den eigentlichen Sinn von Weihnachten besinnen. Und so rasen wir von einer besinnlichen Veranstaltung zur nächsten bis zur Besinnungslosigkeit. Dieser Satz eines Kollegen hat sich bei mir festgesetzt. Festgesetzt hat sich bei mir auch diese nüchterne und bedenkenswerte Feststellung das erste Weihnachtszeit und die Zeit davor waren keineswegs besinnlich. Mitten im Alltagsgeschehen ist Jesus von Nazareth geboren worden. Keine kuschelige, heimelige Atmosphäre, aber auch keine überzogenen Erwartungen, was alles in diese Vorweihnachtszeit gehört. Mitten in den normalen Tagesablauf kommt Gott zu seinen Menschen. Wie entspannt! Völlig unkompliziert. Keine Putz- und Backaktionen sind notwendig, um ihn zu empfangen. Unsere durchgestylten Häuser und Wohnungen oder die hochglanzverpackten Geschenke können Gott nicht beeindrucken, ebenso wenig wie besinnliche, ernsthafte und teilweise freudlose Treffen. Gott will uns treffen. Ganz unkompliziert und natürlich. Gott will Teil deines und meines Alltags sein. Mit unserem Podcast sind wir mittlerweile im 19. Kapitel des Lukas-Evangelium angekommen. Im Geschichtsverlauf bedeutet dies, dass Jesus sozusagen auf der Zielgeraden seiner Mission ist. Die drei Jahre seines Dienstes steuern auf den Höhepunkt hin. Dazu kommt Jesus mit seinen Jüngern nach Jerusalem zum Passafest. Er reitet auf einem Esel nach Jerusalem und die Menschen bejubeln ihn. Noch immer hoffen sie auf eine politische Machtübernahme durch ihn und die Überwindung der Römer. Er selber beginnt zu weinen, als er die Stadt und ihre Bewohner sieht, weil sie ihn und seine Botschaft nicht verstehen weil so viele von ihnen ihn immer noch ablehnen. Gott ist in Jesus zur Welt gekommen und reißt die Mauer zwischen sich und den Menschen ein. Paulus schreibt in einem seiner Briefe, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott will mit allen Menschen Gemeinschaft haben, weil er sie liebt. Und er erlebt, dass sie sich gegen ihn entscheiden. Die Menschen ertragen lieber Unzufriedenheit und Zerrissenheit, als sich Gott zuzuwenden. Das hat Jesus erlebt, das haben die Menschen Jesus spüren lassen. Deshalb weint er, nicht weil seine Ehre angekratzt wäre, sondern weil er weiß, was es für die Menschen bedeutet, außerhalb des göttlichen Shaloms zu sein und das auf Dauer, in Ewigkeit. Also während ihres irdischen Lebens und auch danach. In Jerusalem angekommen geht er im wahrsten Sinne des Wortes wieder einmal einen anderen Weg, als man von ihm erwartet. Er stirbt weder die Burg Antonia, die Kaserne der römischen Soldaten, noch den Palast des regierenden Bürgermeisters. Er geht zum Tempel. Dort lehrt und predigt er. Die Menschen hören ihm zu. Nicht alles verstehen sie. Und dann kommt es zu dieser kraftvollen Begebenheit. Jesus ging in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben. Er sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Ihr habt aber eine Räuberhöhle daraus gemacht. Lukas' Kollege, der Evangelist Markus, beschreibt dieses Geschehen etwas eindrücklicher. Jesus warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und duldete auch nicht, dass jemand etwas über den Tempelhof trug. Ich mag diese Geschichte. Sie zeigt uns, dass Jesus eben nicht dieser weichgespülte Allesversteher ist, der alles duldet und den man vorführen kann. Und dass Gott auch nicht dieser leicht, debile, alte, weißhaarige Mann im Schaukelstuhl ist, der eh nichts mehr mitbekommt. Jesus ist mittendrin, Gott ist mitten im Geschehen und nennt Unrecht beim Namen. Und wenn es sein muss, auch mal sehr energisch. Der Zorn Jesu ist nicht willkürlich. Sein Zorn hat einen Grund. Sein zorniges Handeln ist gesteuert. Im Übrigen... Er greift keine Menschen täglich an, auch wenn das Verhalten der Menschen die Ursache für die Aktion ist. Der Grund für das Umwerfen der Tische ist nicht nur der Verkauf der Opfertiere, auch nicht die Tatsache, dass die Händler sich den einen oder anderen Schäkel dazu verdienten. Im mosaischen Gesetz war es ausdrücklich vorgesehen, dass Pilger, die von weit her kamen, ihre Opfertiere im Tempel kaufen können. Jesu Motivation lag viel tiefer. Der Tempel hatte in Israel eine tiefe symbolische Bedeutung, denn das ist der Ort, an dem der Gott Israels wohnte. Dort kamen gläubige Juden in die Gemeinschaft mit Gott. Es gab einen regelrechten Tempelkult. Schon einmal in der Geschichte Israels hatte es das gegeben. Auf dem Höhepunkt des Tempelkults wurde der erste Tempel bis auf die Mauern zerstört. Und im Vorfeld dazu hatten etliche alttestamentliche Propheten die Zerstörung angekündigt. Und jetzt, zu Jesu Zeit, steuerte der Tempelkult in die gleiche Richtung. Jesus prangert mit seiner Aktion im Tempel die Haltung der Juden an. Ihr wähnt euch in Sicherheit, weil ihr religiöse Handlungen vollzieht. Ihr meint euch Gottes Liebe verdienen zu können, mit Opfern, dem Einhalten der Gesetze und dem Perfektionieren der göttlichen Gesetze. Doch darum geht es Gott nicht. Gott will Gemeinschaft mit euch. Gott will, dass ihr ihn zum Mittelpunkt eures Lebens macht. Was die Juden vor Ort, die diese Aktion mitbekamen, nicht ahnten, wir aber wissen, der Jerusalemer Tempel, das Kultsymbol für Juden, wurde 70 nach Christus komplett zerstört. Was übrig blieb, ist bis heute als Klagemauer bekannt. Doch was hat das mit unserem Weihnachtsfest zu tun? Nun also für die Juden wurde der Tempel mehr und mehr zum Zentrum ihres Glaubens. Der Ort ihres Glaubens wurde wichtiger als der wahre Hausherr des Tempels, Gott. Ähnliches können wir für unser Weihnachtsfest seit Jahren und Jahrzehnten feststellen. Unsere Bräuche und Traditionen, die Festlichkeit, das Essen, die familiären oder freundschaftlichen Besuche, die Konzerte und Theaterstücke, alles, was sich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat, rückt auch bei Christen in den Mittelpunkt. So sehr, dass derjenige, um den es geht, zur Randfigur wird, neben Ochs und Esel. Bitte versteht mich nicht falsch, das ist jetzt wirklich kein Plädoyer für die Abschaffung sämtlicher Bräuche oder Traditionen. Einiges davon liebe ich auch sehr. Die äußeren Umstände des letzten Jahres hatten dafür gesorgt, dass wir uns der Frage stellen mussten, was gehört für mich zu Weihnachten dazu? Können wir? Kann ich, kannst du Weihnachten feiern und genießen angesichts von Einschränkungen? Im Herbst 2020 hieß es aus nahezu jedem Politikermund bei der Begründung sämtlicher Maßnahmen, wir wollen Weihnachten retten. Nun zuerst einmal eine sachliche Richtigstellung. Nicht wir müssen Weihnachten retten, sondern wir feiern Weihnachten, weil der Retter auf die Welt gekommen ist. Und als zweites? Wir mussten uns gewaltig einschränken. Es begann ein langer Lockdown. Geschenke einkaufen war fast ausschließlich online möglich. Konzerte oder Theaterveranstaltungen waren untersagt. Die Weihnachtsgottesdienste fanden nur eingeschränkt und vielerorts sogar draußen statt. Und vor allem Besuche waren fast komplett untersagt. Also ich kann ja nur für mich sprechen. Es war trotz allem eine gute Erfahrung. Ich war herausgefordert, meine Erwartungen an das Fest zu überdenken. Was brauche ich, damit ich Weihnachten feiern kann? Und wenn alles, alles, alles drumherum wegfällt, ist denn trotzdem Weihnachten? Vor einigen Jahren wurde eine Freundin von mir von ihrem Ehemann gefragt, ob sie was dagegen hätte, wenn er am zweiten Weihnachtsfeiertag arbeiten würde. Er ist selbstständiger Bauingenieur. Sie antwortete, »Warum nicht? Ich habe Weihnachten jeden Tag im Herzen.« Jesus ist mein Retter und mit dem lebe ich jeden Tag. Ich frage mich, ob Jesus unser Weihnachtsfest auch so dramatisch entrümpeln würde, wie vor 2000 Jahren den Tempel. Doch auch wir können anfangen, unser Weihnachtsfest zu entrümpeln. Überlegen, worauf kommt es wirklich an? Muss das sein oder kann das weg? Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch trotz dieser kritischen Gedanken einen schönen vierten Advent Bleibt gesund und munter. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Eure Heike.